1: Possui a responsabilidade legal de educar crianças e adolescentes nem sempre se limita aos cuidados que eles precisam. Às vezes, pais, mães e outros parentes têm o intuito de até sabotar a outra parte dessa relação. Uma pesquisa do IBGE aponta que cerca de 80% dos filhos de pais separados sofrem alienação parental. Você já ouviu falar disso? A atitude foi agravada durante a pandemia de Covid-19 quando as ações. Judiciais no Brasil tiveram um aumento de 171%. Essa violência pode gerar transtornos psicológicos naqueles que apenas desejam ser acolhidos, com amor, com responsabilidade afetiva pelos seus cuidadores. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados sobre o que diz a lei e quais são as consequências da alienação parental, como proteger as crianças e os adolescentes desse dolo. Participam hoje com a gente a doutora Virginia Neves Batista, ela que é presidente da Comissão de Direito de Família do OAB Pernambuco. Sempre um prazer recebê-la, doutora. Bem-vinda.
0: Muito obrigada, Natália. É, é sempre um prazer enorme estar aqui e poder contribuir um pouco com esses assuntos tão relevantes, principalmente as questões que envolvem o direito de família. Enfim, é, um bom dia a todos e todas que estão nos escutando. Bom dia, doutor McDo McDouglas. Bom dia, doutora Natália.
1: É isso, nossos demais convidados, doutora Natália Minha Chará, ela que é Natália com H, eu sou sem H, a gente já estava batendo um papo aqui sobre isso. Doutora Natália dela Santa, psicóloga e chefe do Núcleo do Centro de Apoio Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado.
2: Seja bem-vinda também, doutora. Muito obrigada, Natália. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que para mim é tão caro. Falar sobre alienação parental é uma urgência, né? nós precisamos realmente informar as pessoas sobre isso, então uma alegria enorme estar aqui. Alegria é nossa. E fechando a nossa bancada hoje, Mac Douglas
1: de Oliveira, ele é psicólogo também e gerente geral de política para criança e juventude da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude e Prevenção à Violência e às Drogas aqui no Estado. Prazer, viu, recebê-lo. Seja bem-vindo, bom dia.
3: Prazer, Natália. É uma alegria comum. É, nossas colegas acabaram de mencionar e também agradeço o convite em nome da nossa secretária Carolina Cabral né, por estar aqui debatendo um tema tão importante para a sociedade e claro para a gente poder também né, ampliar esse debate para que se chegue a muitas casas, então bom dia
1: e falando em ampliar o debate, eu quero lembrar nosso ouvinte que nós estamos ao vivo aqui na Rádio Jornal pelo FM 90.3. Também ao vivo na Rádio Jornal Caruaru, na Rádio Jornal Garanhuns. Agora, onde você estiver, pode nos acompanhar. Vai lá no site da Rádio Jornal, tem a opção de imagem ou de áudio para você ficar ligadinho em tudo que tá acontecendo. No Instagram também, a gente já tá por lá com imagens para você deixar o seu recado, compartilhar com a gente alguma história que tenha acontecido com você, fazer alguma pergunta, aproveite esse canal. E o nosso WhatsApp também também liberado a partir de agora, 991478520. Bom, eu falei lá na nossa abertura, gente, o seguinte, alienação parental, parece que esse termo já está até meio batido, que a gente já ouviu tanto, não é? Mas o que de fato é alienação parental? Quando a gente fala de alienação, muitas vezes até a gente fala assim, nossa, como aquela pessoa é alienada, porque a gente quer dizer que a pessoa é bitolada, a pessoa é fechada naquele seu pensamento. Doutora Virginia, alienação parental também significa um pouco o que é isso? Então,
0: na verdade, é, a gente fala juridicamente de, dos atos de alienação parental. E os atos de alienação parental são aqueles, aquelas atitudes, aqueles atos praticados por um genitor, ou por uma babá, ou por algum parente, enfim, por qualquer pessoa que esteja na guarda, ou, 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 que tem uma criança a, aos seus cuidados, é, é, que pratica atos de... É, desconstruir a relação a tentativa é desconstruir a relação de afetividade com o outro parente. Então, é, é aquela, por exemplo, é aquela mãe que fala mal do pai que tenta afastar aquela criança do pai. E aí é, é é um ato, é um abuso psicológico, é uma violência moral contra a criança, porque a convivência familiar, ela é um direito fundamental garantido na nossa Constituição. Então, as crianças e os adolescentes protegidos é, dentro daquela esfera da, da, da proteção integral que a nossa Constituição traz, elas têm o direito fundamental de conviver em família. E essa, porque dentro, é dentro da família, Natália, que, que as crianças e adolescentes elas conseguem desenvolver, é, desenvolver o, seu, o seu potencial enquanto ser humano.
1: Verdade, agora muitas vezes a gente imagina, interpreta Que esses problemas mesmo de jogar um contra o outro Falar do pai para o filho, falar da... não é fazer esse jogo Isso acontece só em processo de separação Ou quando os pais já são separados No entanto, isso pode acontecer de fato no seio familiar Enquanto as pessoas estão dentro de casa E claro, o casamento pode estar passando por alguma ruptura Por algum momento difícil E a doutora Natália vai nos ajudar com isso Porque temos que estar atentos a todos esses momentos Aquela questão do casal tem que ser resolvida pelo casal Não leva isso para o seu filho, não é?
2: Isso é, Psicologicamente o que nós percebemos é que há uma, uma dificuldade Em separar as questões da conjugalidade uhum. da parentalidade né? Então quando você casa você tem uma relação conjugal Com, com o, um, a, o seu parceiro, a sua parceira E quando você tem filhos você cria uma nova relação parental né? Com os filhos que é independente do casamento Ou da, da relação amorosa e quando isso se rompe, a ideia é que, seja que a criança ou as crianças sejam protegidas desses desse litígios desse rompimento. Porque a gente deixa de ser de marido e mulher, mas não deixa nunca de ser pai e mãe. Então, muitas vezes, o que ocorre nos processos litigiosos com relação à família é uma confusão entre as questões da parentalidade e as questões da conjugalidade que se misturam e isso termina interferindo na relação dos pais com dos pais e mães com as crianças, né com os filhos
1: são muitos sentimentos aflorados, né? Isso. Por vezes preocupações. Pensar aqui numa separação, a pessoa está pensando como é que vai ficar minha vida a partir de aqui, da, da de agora. Será que eu consigo sustentar? Como é que vai ficar? Com quem vai ficar o filho? Onde eu vou morar? Com quem vai ficar o carro? Então isso tudo vai sobrecarregando e trazendo uma dificuldade. Mas Mike Douglas, eu quero saber do acolhimento porque para uma criança, para um adolescente entender o que está acontecendo é muito difícil. Esse pequeno não vai falar. Eu estou sofrendo alienação parental. Como a gente atinge essa criança? Como a gente atende? Quais são os sinais? Como a gente estende a mão? O que fazer? Como ajudar?
3: Perfeito, Natália. Eu acho que é um ponto super importante. Primeiro porque quando a gente fala de alienação parental a gente está falando de é, construções né, desse outro fora de uma realidade, muitas vezes, né, imposta por esse pai ou por essa mãe, tirando é, essa figura materna ou paterna desse lugar de, de segurança, de proteção, de acolhimento. Então, quando a gente pensa nisso é uma violência como tantas outras. A gente e consegue identificar uma violência psicológica, né, esse processo, a gente consegue ver um processo até de negligência com essa criança, porque muitas vezes a gente pensa né, a nossa relação intraconjugal pelo olhar do adulto e a gente não consegue perceber o impacto que isso pode gerar nessa criança. E, a partir disso, como várias violências, dentre elas também a sexual, entre outras, elas são violências muito sutis. Então, a gente só consegue ter essa percepção desse, desse tipo de violência, do grau de violência, quando a gente observa o comportamento dessa criança. Então, é obviamente que a gente vai precisar estar atento, só que, muitas vezes, essa família emergida nesse contexto de violência, ela não vai, por si só, chamar ajuda, pedir ajuda, porque ela está, neste contexto negligenciando a partir dessa violência estabelecida numa ordem psicológica então, seria muito bom que a gente começasse a prestar atenção no nosso nível e nas nossas redes de apoio social, escola vizinhos, colegas dessas famílias, parentes né, que não estão na casa, mas que são próximos, que percebam a mudança de comportamento dessa criança, que toda criança em situação de violência, seja qual for, ela vai demonstrar seja na mudança de humor, seja na, na questão do sono, seja no rendimento escolar, isso vai ser percebido e claro precisa desse olhar mais apurado para a criança.
1: E é tão difícil porque ainda falando de um processo de separação parece que todo mundo toma um lado, isso. não é? O familiar toma, o filho toma um lado, isso. sem querer. Isso. O pai, a mãe, o primo, o tio toma um lado. Não, todo lado dela, todo lado dele, enfim. Só que tomar lado nesse momento não é bom para criança, né, doutora? Porque o pequeno só precisa de atenção e que você, assim como a senhora bem pontuou, cumpra e atenda aquilo que a legislação também prevê.
0: Como a doutora Natália falou aqui, é, é, há uma dificuldade de entender que o que se termina é a conjugalidade, é o casamento, mas a parentalidade, aquela relação de filiação, ela persiste, independentemente, é, é, a família vai se transformar é, é, e, e vai seguir como um novo formato, um novo formato, pai e mãe agora em casas separadas, mas pai continua sendo pai, mãe continua sendo mãe. Então, essas questões precisam ser bem digeridas pelos adultos para que não tragam reflexos nessas crianças. Sim. A gente diz muito que a alienação, às vezes, é, são, é, é decorrente dos restos do amor. Não é? é uma frase bonita, mas é, é muito verdadeira.
1: Parece é? até romântica, é. mas de fato Agora, ela não é Agora, não
0: tem nenhuma novidade, não. É. É um, é uma, tem um, um autor de direito que diz que é uma maldade velha com um nome novo. Porque isso é uma prática comum, antiga, enfim, de, de desqualificar o outro, o outro genitor, isso acontece já de muito tempo, não, não é uma coisa que aconteceu apenas a partir da lei, a lei só visa, é, é, a intenção da, quando foi criada a lei de alienação parental em 2010, a intenção é manter a manutenção dessas relações parentais, é a manutenção do afeto, e, e a garantia do direito dessa desse filho a convivência
1: familiar e agora estou pensando nas configurações familiares também doutora Natália porque a gente fala claro é, falamos muito aqui pai e mãe um casal heterossexual é, é possível claro sim que as pessoas não é, é homossexuais tenham seus sim. filhos e muitas pessoas já já passaram por esse processo já de adoção ou mesmo de gestação não é agora tem aquela avó que cria uhum. o seu uhum. neto e aí ao mesmo ao, ao mesmo tempo tem o pai enfim tô imaginando aqui um cenário talvez a mãe faleceu, não sei, o pai fica na outra esteira querendo visitar a criança,
2: a avó não deixa, uhum. não é tão comum acontecer, mas acontece isso também, não acontece é? Muito, é? né? Acontece muito. As configurações familiares hoje são diversas e nós pagamos esse cenário de alienação em, em, em todas elas, né? Uhum. É. Mas é interessante a gente perceber que o divórcio ele é um ele é um é uma situação muito difícil para quem vive Se a gente considerar as grandes perdas da vida Ele só perde para uma perda por morte né? A sensação de, de um divórcio é de luto completo Então essas pessoas que vivem um, um rompimento afetivo Elas elas também estão precisando de ajuda né? Muitas vezes a aliança não é de forma deliberada, não é algo que eu faço por maldade, isso acontece por dificuldades psicológicas das pessoas em lidarem com as suas próprias emoções, em lidarem com as suas perdas, com as frustrações, isso termina repercutindo a dificuldade de manejar isso, essas emoções e, e todas essas perdas, numa dinâmica completa, né, uhum. então... Muitas vezes a gente tenta orientar Porque às vezes a alienação é por falta De conhecimento, é por falta de Dessas condições de apoio Também para os adultos né Já é difícil para os adultos, imagine para as crianças Então é uma situação onde todo mundo Precisa de ajuda, na maioria das vezes né Considerando a, a maioria Das vezes, mas obviamente que tem Pessoas que fazem isso de uma forma deliberada E com maldade, mas A grande maioria, pelo menos dos casos que, que Eu pego lá no setor de trabalho, no Tribunal de Justiça São questões é, humanas, de dificuldade de manejo de emoções e, e naturalmente passam por cima de, de, de valores, né, de questões importantes como os cuidados com a criança enfim
1: Muitas vezes é a reprodução do que a pessoa também viveu não é, no seu passado. Exatamente. Você não consegue perceber isso?
2: É difícil. Às vezes é transgeracional. A é. gente conversa com aquela pessoa que está fazendo aquele movimento e quando a gente vai avaliar a família, pregressa, a família de origem vem exatamente de uma história muito semelhante e está só reproduzindo o que viveu. Isso é bem forte psicologicamente, né? Por isso é importante você que está nos acompanhando prestar atenção nos seus
1: sentimentos. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou agindo dessa forma? E se precisar, não hesite em pedir ajuda. Bom, doutor McDouglas, Douglas, eu tenho aqui uma questão do Canidé, nosso ouvinte, está sempre com a gente, já mandou mensagem, está aqui no Instagram também, muito atento ao nosso assunto, gostou muito da nossa proposta de hoje. E ele pergunta assim, a alienação parental só tem a ver com menores, com criança, com adolescente, ou pode ser feito com adulto também? Vamos imaginar aquele casal que separou depois de muito tempo, e o filho já é adulto, já tem sua casa, já tem sua vida, já tem seus filhos, pode ser praticada com essa pessoa também?
3: É, se a gente falar de praticar, pode Sim. ser praticado. Gente, Só que com o adulto, né hum. quando a gente pensa o adulto, ele tem um filtro, digamos assim, maior para perceber esse processo de Sim. um falando mal do outro, um tentando atacar o outro de forma verbal, enfim. Para a criança, isso se configura de uma forma mais... É, digamos mais trazendo um pouco mais de implicação. Porque a criança está num processo de desenvolvimento, ele está entendendo quem são esses atores, quem são esses esses papéis de cuidado. Então, quando eu estruturo, né, seja uma forma de, de atacar essa mãe, atacar esse pai, trazer uma imagem que pode. Né, de fato, implicar de como essa criança vai compreender esse adulto, obviamente que ele vai ter uma resistência nesse contato, uma resistência nessa possibilidade de uma é, de uma função mesmo, familiar, que poderia estar inclusive atribuindo o cuidado, poderia estar participando, poderia estar contribuindo com esse desenvolvimento da criança. Quando a gente olha para o contexto da lei, ela vai focar muito na criança, no adolescente, mas no adulto a gente já teria outro tipo, né, é, de violação, que aí, obviamente, essa relação, ela é muito mais percebida, então a gente não classificaria uhum. como alienação no adulto.
1: Boa. E outros impactos também, como você já falava, isso, né, tem isso. outros impactos emocionais, enfim. Agora eu quero, doutor, Entrou na questão da lei, uma legislação que é de 2010 e uma legislação que está repercutindo um tanto, né? Porque tem um grupo querendo a revogação da lei de alienação parental, inclusive uma coincidência, porque nós já havíamos combinado essa conversa né, já há alguns dias. Mas a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou ontem um projeto que revoga integralmente a lei da alienação parental. Bom, eu estou falando da comissão, eu estou falando do plenário. No entanto, é um passo importante e a gente quer dizer para você também, ouvinte, que esse projeto foi apresentado pelo senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, tem voto favorável da senadora Damares Alves, que é do Republicanos, ex-ministra, e agora vai seguir para a comissão de assuntos sociais, ou seja, está tramitando, ainda não foi votado em plenário. Mas, doutora Virginia, o que isso significa? Essa mudança que é pleiteada pode ser positiva ou não?
0: Bom, eu sou é, é, muito defensora da lei de, de alienação parental. Acho um grande equívoco essa esse projeto de lei, é, porque, na verdade, o que se questiona não é a lei em si, é a sua aplicabilidade. E, e assim, acho que é, é, os, os preceitos que são utilizados para fundamentar esse pedido de revogação, eu acho que eles não... não não são muito adequados, né, na minha visão. É uma, é, é, eu, eu acredito, tenho fé de que a lei vai persistir. Claro, precisa de alterações, precisa de ajustes, é, é preciso uma consciência maior, é preciso é, um engajamento também maior do Poder Judiciário na hora de. Porque é, é, isso tem um impacto nos processos nos né? processos né? de convivência, na questão da guarda, enfim. Então é preciso que, que o conjunto, sociedade, Estado, tudo, faça com que essa lei ela, ela seja mais eficaz. Agora, revogar, não.
1: Inclusive, deixa eu... Vou, vou, como se fosse fazer a defesa aqui do autor, né? Mas não vou dizer por que ele está querendo isso. Magno Malta diz assim, que a ideia de revogar a lei surgiu a partir da CPI dos maus tratos, que foi realizada entre 2017 e 2019, e que investigou casos de violência contra crianças e adolescentes. O parlamentar diz que muitas mães relataram que os filhos vítimas de abuso acabaram ficando sob a guarda de pais abusadores, em razão de a lei permitir a inversão da guarda quando uma denúncia contra o outro o genitor não pode ser comprovada. É de falta fiscalização né
0: Eu acho isso muito hum. hipotético, não é? porque na prática, na, na prática dos processos, eu nunca vi isso acontecer. É porque, pa, veja. Há um há uma acusação, vamos, vamos pensar no caso concreto que o Magno Malta trouxe. Há uma acusação, a mãe, vamos supor, a mãe acusa o pai de abuso sexual, mas não é essa simples acusação.
1: Uhum.
0: Ela acusa o pai de abuso sexual, aí vamos supor que não houve. E aí, ou então houve, mas ele não conseguiu provar. E o que ele está dizendo aí é que esse pai, através é, é, com, se fundamentando na lei, Ficaria, tiraria a guarda desta mãe como punição pela alienação. Na prática, não é assim. É. Não é? Existem estudos psicossociais, o, 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 os juízes eles, eles não é a ah, você está alienando, eu vou tirar seu filho. Não é desse jeito. O interesse da criança ele é preservado acima de tudo. Então, é, não, se tira, não, não se tira uma criança é, da guarda de um, do, do, do convívio de um, sem fundamentos fortes para que isso aconteça. Aliás, hoje, a, a lei de aliança parental, ela, ela sofreu uma alteração, salvo engano, em 2021 ou 2022, e é garantido, mesmo nesses casos, é garantido o mínimo convívio. Né? Então, assim, a criança, mesmo o pai sendo, sendo acusado, ela, ela tem contato, claro, um contato assistido, dentro do, muitas vezes dentro do CAP, que é o, o centro de, de, de apoio psicossocial do tribunal, enfim, mas Existe esse contato. E assim, através de, do, do, dos profissionais, do, dos estudos, é possível verificar se essa, essa acusação ela tem procedência ou se ela não tem procedência. Uma criança, que se, até naquela criança onde, for, onde houve a incultação de falsas memórias, porque a mãe fica Sim. dizendo, ah, ele fez isso e a criança começa a acreditar numa coisa que de fato não aconteceu. É, quando você coloca, por exemplo, eu acredito que isso aconteça muito, que a equipe técnica tenha condição de verificar, quando você coloca essa criança diante de um pai desse, ela não consegue simular medo, ela não consegue, então é normal que é incompatível esse discurso com a criança que demonstra confiança num pai, quando você coloca essa criança junto de um pai, ela corre e abraça como é que essa criança está sendo abusada então isso tudo é, 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 tem muita sutileza aí, mas tem muita responsabilidade quem trabalha com isso não é o simples acusação sem prova que faz com que essa criança vá mudar de, de, de residência ou, ou que seja alterada de guarda
1: e importante mais tocar nesse ponto da guarda, de como o Poder Judiciário trata, porque quem define por fim é o Poder Judiciário, né, e doutora uhum. Natália está aqui uhum. na qualidade também de psicóloga e chefe do núcleo de Centro de Apoio Psicossocial do TJ, é um momento delicado, Isso. né, imagina como é esse dia a dia, como é esse acolhimento, são muitas conversas com a criança, até chegar esse momento de definições, como é?
2: sim. É, nós nós atendemos as várias de família da capital uhum. E o segundo grau também Então sempre que há um processo litigioso é, Com alguma questão a ser avaliada Porque muitas vezes os casos de família Eles perpassam questões psicológicas E o juiz às vezes precisa de um auxílio técnico Para essa avaliação O processo chega no CAP Inclusive eu queria agradecer aqui a minha equipe Fazer um grande agradecimento Porque somos 23 profissionais para atender a todas as várias é um trabalho árduo e fazem com um, um primor é, exemplar, que até parabenizar a minha, o meu time, mas o que, quando nós recebemos o processo, a gente faz um estudo dos autos do processo, então lemos os autos do processo com atenção e aí começamos as intervenções, entrevistamos todas as partes a mãe, o pai, se tiver uma avó, uma tia, uma babá Alguém que participa da dinâmica daquela família Entrevistamos as crianças Já a criança com o pai, a criança com a mãe Vamos à escola Às vezes se tiver, for fazer terapia privada A gente atende o psicólogo Quem acompanha o médico Quando tem denúncia de abuso A gente vai conversar com o médico Se tem alguma questão física, né? Então, o estudo é muito complexo, é muito longo, é realmente um estudo de caso especializado naquela família, né, é, é costurado no corpo do caso. E isso dá muito trabalho, mas é, é, é a exigência que a complexidade do caso exige, né, a gente precisa realmente ter esse olhar, e, e como a doutora Virginia falou... É muito dessa questão polêmica da lei tem a ver com a aplicabilidade mesmo, né? Na última último grau da alienação parental é você fazer uma falsa denúncia ao genitor ou à genitora. Então, se eu quero afastar aquela criança e eu alego que ele está sendo abusado, que a criança está sendo abusada, naturalmente esse afastamento acontece de imediato, porque a gente primeiro protege e depois avalia. Então... Toda essa, essa, essa dinâmica, essa polêmica surgiu a partir disso. Uhum. Porque há, normalmente, o dilema. Há, há um abuso real acontecendo ou é um processo de alienação parental grave? Então, a meu ver, Natália, o nosso esforço precisa ser numa melhor qualificação das equipes técnicas, dos advogados que trabalham com isso, das escolas que precisam ter consciência sobre esses assuntos para a gente fazer uma avaliação mais preciosa, mais... mais mas Mais real mesmo Do que está acontecendo F Fazer avaliações mais bem feitas disso Do que revogar a lei Porque simplesmente Ela não está sendo aplicada Existe um mau uso de muitas leis né? Se a gente for ver leis muito importantes Que podem ser usadas de uma maneira inadequada Sim. Então não é a lei é como, ela, é, é como essa avaliação acontece e o ideal é que a gente consiga discriminar cada vez mais se é um caso de alienação ou se é um caso de abuso e isso exige um trabalho árduo técnico né e uma preparação dessas equipes no Brasil inteiro, que esse debate seja feito entre os profissionais que têm acesso direto à criança, que têm acesso direto a essas famílias que estão em litígio então me parece muito mais interessante que o esforço político e técnico Deveria ser nesse sentido e não de revogação de uma lei que, que, na verdade, constata uma realidade. É o que a gente vê todos os dias lá no CAP. É, tem muito mais casos, de, de, de pelo menos na, na, na realidade do setor que eu trabalho, de casos graves de alienação do que de abuso. Às vezes casos em que o abuso já foi arquivado, o processo de, de abuso não tem prova suficiente, já foi arquivado e continua havendo a denúncia. Enfim, então essa é a minha opinião Assim como a doutora Sim. Virginia, compartilho com ela Acho que sou absolutamente a favor Da manutenção da lei Quero ouvir também,
1: Mac inclusive A doutora falou sobre o papel da escola Também, não é? Sim. De reconhecer as questões Que podem estar acontecendo e aí enquanto Estado Enquanto poder, não é? Representativo Sim. Quanto você ter a possibilidade de gerir, de implementar políticas, como pode o Estado ajudar também a perceber e cuidar das nossas crianças né? Sim,
3: sim. É, Existe, né? Natália trouxe um ponto, acho que muito importante para que a gente traga também para o debate que é justamente essa composição dessa rede né, claramente a nossa rede a nível do Brasil, ela está fragilizada fragilizada no sentido de necessidade de formação, necessidade de identificação dessas situações, fortalecimento mesmo dessas redes de proteção a gente olha para o ECA 1990 como a lei maior né, que institui a garantia integral ou seja, a doutrina dessa garantia integral da criança e do adolescente, mas a gente vê que ela não vai dando conta, em 2016 a gente precisa instituir uma lei né, da primeira infância para garantir prioridade absoluta, a gente tem a lei da alienação e tantas outras para garantir o direito básico da criança, né, desse, desse direito da criança. Então a gente vem em 2017. Lei não
0: falta, né, doutor?
3: Exato, a gente vem em 2017 ah. com a lei 13.431, que fala sobre esse sistema de garantia de direitos, estrutura novamente esse sistema de garantia de direitos, e a gente em 2023 está falando né, de uma revogação de uma lei que também vai trazer a garantia desse direito da criança. Então acho que o principal ponto a ser refletido nesse momento é de que forma essas Estão postas e de que forma essas redes estão fortalecidas. Né? Enquanto gestão pública e a nível estadual, a gente tem pensado nas estratégias, obviamente, desse fortalecimento do sistema de garantia de direitos, seja pelos planos né, decenais estaduais que a gente está elaborando de enfrentamento à violência sexual, os protocolos unificados da Lei 13.431, para garantir uma escuta adequada, qualificada, entendendo os papéis de cada ente e, óbvio, óbvio que também identificando esses esses personagens e instituições estratégicas. A escola é uma delas. A escola ela tem um potencial é, gigantesco de identificação de violências porque é o lugar onde a criança passa um, um tempo considerável e onde ela pode também demonstrar um comportamento falar com essa professora, com esse professor, sobre situações que muitas vezes ela não se sente confortável em falar no âmbito familiar, porque é o, o espaço dessa violência. Então, enquanto gestão é, estadual, a gente tem pensado na possibilidade de fortalecimento dessa rede por meio de formação, de criação de programas, estruturação dos planos, para garantir, de fato, a efetivação desse direito.
1: O Clemente Silva, ele fala assim, meu filho tem 9 anos, sofre alienação parental, na opinião dele, desde os quatro. já procurei o conselho tutelar, procurei a justiça, até hoje nada aconteceu, meu filho está com dificuldade de aprendizado. E doutora Virginia, a gente sabe da alta demanda, muitas vezes a dificuldade que as pessoas têm em conseguir o serviço, mas qual é a orientação que a gente pode dar para ele? Procura quem? Não desiste de procurar, o que, que ele faz? Bom,
0: da minha parte, a minha recomendação é procurar justiça Sim, né? Ele diz que procurou, nada aconteceu Mas eu, eu não consegui detectar como uhum. houve essa procura Não é? É preciso, se existe um processo, já existe processo, por exemplo, processo para regulamentar uma convivência e aí você pode fazer, trazer essa, esse, esse tema para dentro desse processo de forma incidental ou então entrar com ação é, relatando esse tipo de comportamento por parte do outro, do outro genitor ou de outro parente, enfim, e aí para que você provoque o judiciário, para que o poder judiciário investigue, faça os estudos adequados, é, é, caminho, no caso aqui de, de Pernambuco, faz o um encaminhamento para o setor da doutora Natália, o CAP, para que o, PAC, o CAP realize, detecte uhum. se de fato está havendo alienação, e aí o juiz vai aplicar aqui, é, é, as, as determinações que a lei traz. Não só, né, porque ele tem até a liberdade de, de trazer outras... É, fazer outras outras determinações, mas ele pode, por exemplo, apenas advertir, ele pode ampliar o convívio do pai ou da mãe com a criança, já que o objetivo é afastar, ele traz mais para perto. É, assim, enfim, aí vai vai graduando. Claro, até é chegar ao ponto a depender do que aconteça uhum. de mudar a residência da criança, de uma casa para outra, porque pode acontecer. Pode acontecer, não é? Porque o olhar é sempre o olhar do melhor interesse da criança. O que é melhor para ela? Ficar nesse ambiente que não é saudável, que traz para ela danos psicológicos, porque esse tipo de violência ela, 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 ela traz consequências para uma vida inteira. Eu entendo que é um dano existencial, porque muitas vezes ela atrapalha o que a criança vai ser no futuro. Né? Vai ser um adulto inseguro, um adulto que não consegue manter relações estáveis. Então, isso tudo é, é um dano que se perpetua, não é apenas ali... A falou mal do meu pai, enfim, não é isso. Aquilo é uma construção que vai destruindo na imagem daquele outro, é, daquele outro
1: parente e isso tem reflexos lá diante no é. futuro. Tem um ouvinte que, nós já falamos aqui um pouco sobre os adultos também nessa, nessa relação, nessa situação, mas é importante ressaltar aqui e trazer a informação melhor essa pessoa não quer que fale o seu nome a gente vai Sim, respeitar, claro. e ele conta assim eu sou separado, tem 8 anos de uma pessoa, hoje eu moro em uma casa que fica na parte de trás do terreno, e o meu filho já, na maior idade, enfim, já tem 18 anos completos, assim, então, ou mais mora na parte da frente da casa porém, a mãe não permite que eu entre na casa que meu filho mora, que ele me deu uma cópia da chave, enfim, a convivência aqui está bastante prejudicada e ele pergunta, eu posso considerar isso alienação parental? Até porque esta esse filho hoje já, já passou, né? Dos 18 anos. E aí, gente, como fica essa situação? Quem pode responder?
2: Bom, o fenômeno não tem idade, né? É, isso pode acontecer, sim. Com, com, inclusive, ao longo do processo, às vezes, a, a criança faz, né? 18 anos, e isso já vinha ocorrendo antes. É, com relação à, à justiça, eu acho que não há o que fazer, né, doutora Virginia? Não, é,
0: na verdade, com os 18 anos, encerra o poder parental, né, é, enfim, ele mora na casa, a casa dele, a casa dela, e o fato, ele não precisa ter a chave ou precisa entrar na casa da, da ex-mulher para poder conviver com esse filho, mas é? esse convívio não precisa ser na casa dele, por que, que esse filho não pode vir para a sua casa? É, tem um, um uma, isso aí é uma observação minha de anos de, de advocacia nessa área, é de que quando o pai, ele, ele é um pai proativo essa, essa, esses atos de alienação, eles tendem a não ter tantos efeitos, porque é aquela coisa, é, fala mal aí manda, se ele é aquele pai insistente, que vê, que não abre mão de estar tá com o filho tudo, ele vai aos poucos com o convívio, desmistificando aquilo que é construído lá. A minha mãe fala que meu pai é assim, mas quando eu vou para casa do meu pai é legal, é muito bom, é um pai carinhoso, é um pai presente, é um pai participativo. Então, assim, é, atitude, muitas vezes a própria atitude paterna facilita com que essas coisas aconteçam. Tem um fenômeno, eu acho que também se observa lá, que que é a autoalienação, uhum. não é? Que assim e é, que a gente diz que é uma é uma é é como se fosse um convívio ruim, não é? Uhum. porque o pai, na verdade, não há alienação, é o próprio comportamento do pai ou da mãe que causa isso. Por exemplo, aquele pai separado, que quando pega o filho, ao invés de fazer programas com o filho, vai, insere o filho nos programas dele, vai pro bar. Vai... Então, assim, ele, ele mesmo não desperta o interesse, o desejo daquele filho de estar com ele. É, né? Ou então, fica falando muito mal da mãe também, fica comentando sobre o namorado novo dela, essas coisas que vão acontecendo. E aí, depois, quando esse filho se afasta, eles é a mãe que está alienando Não é a mãe que está alienando É o comportamento dele inadequado Que às vezes causa
1: É, é importante é,
3: se prestar atenção também Contribuindo isso. também com, com né, o, o, o ouvinte Eu acho que também no contexto geral É mais tentar reconstruir a dinâmica dessa relação Porque se eles já vivem muito próximo né, Obviamente como a doutora trouxe, ele não precisa ter a chave Da casa dessa mãe, ele pode ter a dele E o filho pode visitá-lo, né Pode conviver com ele, mas claro Se essa relação ela tiver algum tipo de atrito Vai precisar, né, de um novo Redefinir dessa relação Dessa aproximação afetiva Desconstruir alguns, Algumas imagens ou papéis A partir mesmo da convivência da, da, da ação, né, digamos assim Deste papel na vida desse filho Que já é maior de idade, eu acho que é mais uma Reaproximação do que um processo mesmo de alienação.
1: Perfeito, já fica também com uma sugestão para todos que estão nos ouvindo e, e pensando nessas distâncias, não é, doutora Natália? Uhum.
2: Sim, é, eu queria só fazer um, um, um registro aqui, que a gente está falando muito do caso uhum. do ouvinte, né, que é um pai que está sendo alienado, muitas vezes a gente fala muito sobre a mãe que aliena, mas uhum. na verdade a alienação dos dois lados, claro. às vezes a alienação cruzada, quando acontecem Ai, dos Deus. dois. E o que a gente percebe que não é a maioria As mulheres que alienam é, São os guardiões Então se, se é um guardião mulher A tendência é que seja Ela mas, mas isso pode acontecer também Eu já peguei muitos casos no CAP Em que a alienação é feita pelo pai E às vezes nem é o guardião né? mas... Às vezes
0: por uma avó isso, às vezes até para uma babá. Às vezes uma avó que ela vai a visitar, tá aqui é
2: 15 dias, e quando chega lá... Isso que a doutora Virginia falou é muito interessante também. A gente tenta buscar isso e perceber isso nas avaliações, que é a questão do alinhamento. É, não é uma alienação é um alinhamento eu me identifico mais com algum dos pais uhum. pelos comportamentos que eles que eles têm pelos estilos parentais que eles que eles apresentam então se eu tenho um estilo parental muito autoritário é, eu tendo a ter maior dificuldade de relacionamento e isso às vezes é um vulnerabiliza a relação e termina sendo confundido às vezes com alienação não 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 necessariamente é, é uma alienação Às vezes Sim. é um alinhamento mesmo de, de Da fragilidade das relações humanas Que acontece em todas as idades Enfim, em todas as relações Sim,
1: mais um ouvinte aqui Que compartilha com a gente um pouquinho da sua história Ele fala que sofreu alienação parental na infância Hoje ele tem 49 anos E conta assim, mesmo com essa Situação que vivi, com essa alienação Eu não fiquei com raiva do meu pai Pois só percebi alienação já adulto A mãe muitas vezes mistura os sentimentos Questões que ele está colocando e pontua também, casal é casal, filhos são filhos. Se o pai fizer a sua parte, um dia o filho vai ver a verdade. Assim como a gente já falou também, ele é do Totó, é o Carlos Júnior. Agora, o Carlos ficou bem, não sente nada, tá tranquilo. Só que não é a realidade de todo mundo, não é? Então a gente precisa falar disso também. E se comentou um pouquinho aqui sobre os impactos, né? O que, que pode ter de impacto direto emocional. Mas eu quero ampliar um pouquinho, ainda a gente aproveitar esse tempo para falar. O que de fato pode acontecer? Teve alguém que falou de dificuldade de aprendizagem. O que pode acontecer com essa criança, com esse adolescente que está sofrendo alienação parental?
3: Então, as implicações elas são variadas. Isso vai, vai de acordo de como essa criança, como esse sujeito, digamos assim, ele vai é, estar à frente dessa... Desse turbilhão de sensações E de situações violentas que ele está vivenciando né? Quando a gente vai para alguns estudos A gente classifica esse período Do de desenvolvimento infantil Com situações de vulnerabilidade negligência Com o que a gente chama de, de estresse tóxico hum. né? Que é justamente Aquela, aquela emoção negativa Que a criança vai vivenciar E a partir disso ela pode desenvolver uma série de implicações Seja a questão da aprendizagem Seja é, na questão vivencial, relacional mesmo com outras crianças Então o isolamento da criança A criança mais triste O rendimento escolar diminuído A automutilação, quando a gente fala de adolescência Por uma série de questões Por si Talvez não se sentir aceito por essa figura uhum. ou paterna ou materna. Então são várias as implicações que vão desde a física, né desde a vivencial, até mesmo as psicológicas que podem, como a doutora também trouxe, perdurar a vida toda. Então é um processo que vai do relacional ao psicológico.
1: São comportamentos para você ficar atento. Exatamente. Na criança ou no adolescente que está pertinho de você. Agora, doutora Natália, o Edinaldo Barbosa, que é do Torreão, ele quer saber o seguinte: quais as condições que o setor do TJ dispõe para acompanhar as visitações das crianças a seus pais? Existe alguma regra? Tem alguma condição? Ou
2: cada caso é um caso? Como funciona? É, nós fazemos as visitas assistidas Quando o juiz determina Dentro do ambiente do CAP né, Uma sala com alguns brinquedos Sempre com a assistência dos profissionais Às vezes psicólogos, assistentes sociais Que acompanham durante um tempo determinado Obviamente é uma maneira de fazer com que Aquela criança não perca totalmente O contato com aquele pai ou aquela mãe mas claro que é um ambiente é, não é um ambiente natural não é um ambiente que uhum. há uma espontaneidade como seria se ele estivesse passeando em algum lugar fora dali então, é um ambiente da justiça que a gente tenta ao máximo humanizar, mas é um tempo determinado, marcado horário e com a supervisão da equipe né? essa é a condição eu vou até corrigir aqui porque eu falei o nome
1: errado Eu falei no masculino, mas é a Edinalda Perdão Edinalda, obrigada pela tua audiência Tá bem? Ela é do Torreão, tá nos acompanhando Resposta dada Tem mais uma questão aqui antes da gente chamar o intervalo A ouvinte relata que tem uma neta De 5 anos, que tem o um processo de guarda Compartilhada entre os pais Que seria a cada 15 dias Passaria o fim de semana com o pai Só que de repente, do nada é, Ela não quer mais ir, no caso a criança não é? E fala E não fala os motivos a família está preocupada, porque sente que, de certa forma, pode até estar tá obrigando a criança a ir e causando um prejuízo emocional, quem sabe. É, diz aqui também a avó que a criança fica num verdadeiro desespero, no qual a família percebe, pelo semblante, quando se aproxima o dia, que ela precisa ir para o pai. Qual a orientação para esse caso, doutora?
0: Bom, é, é um pouquinho complicado. É. Eu acho que é, essa criança precisa se... se precisa de um acompanhamento psicológico né? primeiro para detectar, já que a, ela não tem é, é, segurança suficiente para dizer o que está causando essa angústia eu acho que precisaria da intervenção de um profissional para verificar o que de fato está acontecendo, porque às vezes não é, não é a casa do pai, às vezes é uma outra pessoa, às vezes é a gente não, não pode dizer que necessariamente é por culpa de... É o pai que fez alguma coisa. Tem todo um contexto de um lar, não é? Agora, que precisa se investigar, eu não tenho nenhuma dúvida.
1: Claro. E se, de fato, se verificar que algo não está é, andando como planejado nessa relação, esse processo de, por exemplo, como a nossa ouvinte colocou, de que existe já um período determinado, a cada 15 dias se com o pai, isso legalmente pode ser alterado? pode ser alterado se comprovado né que -se existe se alterar, algo que né? porque não tá sendo... é
0: aquela é aquilo que já foi dito uhum. tudo é pelo interesse da criança então se esse ambiente não é um ambiente saudável para ela aí o judiciário é, é, modifica as regras as regras postas faz, trazendo novas regras para que garanta essa essa segurança para esse para para esse menor
1: eu quero já ir para os nossos agradecimentos e, claro, deixar a palavra aqui à disposição para que vocês façam as suas considerações, começando pela doutora Virginia Neves Batista, ela que é advogada e presidente da Comissão de Direito da Família AB Pernambuco. Sempre um prazer, doutora, recebê-la. Prazer mesmo. É, eu
0: quero só deixar um recado, primeiro, para aquelas pessoas que talvez estejam praticando esse tipo de ato e não sabem. Não é? É, é, chamar atenção para algumas atitudes que podem acontecer por exemplo, às vezes é evitar dar informação médica para o outro, é evitar informar sobre alguma atividade escolar, ou então desqualificar aquele pai ou aquela mãe, ah, seu pai é um, um, um seu pai trocou a família, seu pai não tem dinheiro para comprar algo para você, mas tem dinheiro para viajar, ou então aquele pai que diz, ah, sua mãe faz isso porque sua mãe é louca, enfim, esse tipo de comportamento que a, parece ser uma coisa sutil que isso é ato de alienação parental. Então, eu chamo a consciência daqueles uhum. pais, daquelas mães, que na hora de falar qualquer coisa, ou então na hora de tirar a autoridade paterna ou materna, por exemplo, o pai coloca de castigo, aí quando chega na casa do outro, não, tira, vá, pode jogar videogame. Então, essas coisas, é, é pensar que parece inofensivo, mas não é inofensivo. Então, o meu recado é para os pais e mães que terem consciência de que esses, esses prejuízos que são causados, tem repercussão no filho lá para frente. Assim, então vamos 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 ter um comportamento mais saudável. O casamento acabou, mas o outro continua sendo pai, continua sendo mãe, e essa família ela precisa andar além disso. No mais, muito obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui, é sempre um debate, esse debate é sempre muito enriquecedor.
1: E a gente está aqui do outro lado fica aprendendo demais também, assim como os ouvintes. Doutora Natália Della Santa, psicóloga e chefe do Núcleo do Centro de Apoio Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado.
2: Igualmente, muito obrigada.
1: Volte mais vezes e, claro, suas considerações.
2: Como a doutora Virginia falou, acho que é, é um... É um... Acho que é algo importante Da gente chamar essa consciência né? Os pais que estão se separando Os casais que estão em processo de litígio De, de divórcio Nesse rompimento que é tão doloroso A gente sabe que é muito complicado de, de vivenciar Que busquem ajuda Tentem... É, proteger o máximo essas crianças porque realmente são muitas crenças de desamparo de desamor que são introjetadas na, na, na estrutura cognitiva e isso causa um grande, um grande prejuízo ao longo da vida né então sempre que perceberem que não estão conseguindo lidar com os sentimentos Percebam essa necessidade de, de pedir ajuda e, e não tenham resistência a isso Eu acho que é isso Queria também agradecer a oportunidade Queria agradecer pela, pela, pelo convite né Por estar aqui falando desse tema Que tanto me mobiliza no dia a dia E é isso Parabenizar também a equipe do CAP Que eu sempre gosto de registrar isso A gente vive uma luta enorme para dar conta da, da sobrecarga de trabalho, da complexidade dos casos, né? É o que mexe com todo mundo, porque são, são crianças, é muita responsabilidade. Então, deixar também esse agradecimento à minha equipe. Com certeza, um abraço para eles, que com certeza estão nos ouvindo também, sim,
1: né? Estão na sim, nossa sim. audiência. Doutor MacDouglas de Oliveira, psicólogo e gerente geral de política para criança e juventude da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude e Prevenção à Violência e às Drogas. Prazer recebê-lo e volte mais aqui à Rádio Jornal.
3: Com certeza, é prazer todo meu. E quero também finalizar a minha fala dizendo que é preciso, gosto muito de uma frase que diz que é preciso uma aldeia para cuidar e educar de uma criança, né? E esse é o apelo que eu faço para quem tá aí está nos ouvindo: de que. Estejamos atentos ao comportamento dessa criança, às formas de falar dessa criança, para que quando a gente identificar alguma modificação, alguma situação, a gente busque apoio, né? Seja do contexto judiciário, seja da rede socioassistencial, como CRAS, CREAS, Conselhos Tutelares, porque a gente não pode ficar, é, no nosso lugar, observando essa mudança de comportamento e, claro, deixando que essa criança continua inserida em contextos de violência. Então, de fato, é muito gratificante estar aqui e dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude, Prevenção à Violência e às Drogas está disponível e parabenizar a Rádio Jornal pela iniciativa.
1: A gente que agradece. Bom, se você quer ouvir de novo esse debate, vá lá para o site da Rádio Jornal Naba na de podcasts. Você pode escutar quantas vezes quiser e ah, na madrugada de hoje tem a retransmissão dessa conversa. Então, fique ligadinho na Jornal. Até amanhã.